0: Olá, meus gemidos pelo sangue do cordeiro, aqui quem fala é Sara.
1: E aqui quem fala é Serginho.
0: Então, gente, o nosso convidado de hoje é Josabe Mello, presbítero da IPB do Barro, vice-presidente nordeste da Confederação Nacional de Mocidades e secretário presbiterial da UMP do PCPE. Então, Josabe, pode se apresentar aí para a gente, para o pessoal, né?
2: Oi, pessoal, eu sou Josabe, como todo mundo já sabe. <risos> é... Sou presbítero na Igreja Presbiteriana do Barro e hoje também, como o Sarinha falou, né, sou vice-presidente do Nordeste da Confederação Nacional de Mocidade e secretário de mocidade do presbitério daqui da gente, né, do PCPE. E estou muito feliz com o convite e eu acho que estou apresentado já. Uhum. Massa! Aí,
1: pegar aí o currículo
2: do cara, cara
1: experiente, rapaz. É assim que a gente gosta para justamente trabalhar no podcast. E o podcast de hoje vai ter justamente um tema né, bem polêmico, digamos assim. Né? Também é um tema que tem ficado em alta de um tempo para cá, que é sobre o cancelamento, né? a cultura do cancelamento. Né? Tem muita gente que tem né, buscado definir o que é cancelamento, se é bom se é ruim. Hoje a gente vai tentar tratar né, assim, né, na nossa conversa sobre isso. Então, para dar um pontapé inicial nisso, eu queria só citar um caso, né? bem recente né? de janeiro mais ou menos de fevereiro desse ano que foi sobre a cantora né é, nacionalmente conhecida aí né Carol Conká. Né? para quem não sabe Carol Conká, né uma, uma rapper ela foi convidada para participar do reality da Globo o Big Brother Brasil né e acontece que ela entrou lá dentro uma camada pelos seguidores dela e acabou saindo cancelada né então o que aconteceu basicamente né desentendimentos né? na casa e, principalmente, né, a a maneira que ela se apresentou lá dentro, né a personalidade dela, foi algo que muita gente daqui fora repudiou bastante. né Então, muita gente se colocou nessa posição de juiz, digamos assim, sobre a carreira dela e sobre quem ela era. Não é à toa que, quando ela saiu do lado de dentro, ela perdeu diversos contratos né e coisas do tipo, shows, ou festivais. Então, é basicamente isso que acontece com uma pessoa famosa quando ela é cancelada, né? Então, eu queria saber aí, sabe o que tu acha, né? Sobre o que é o cancelamento
2: sim, e se isso é uma coisa boa, e se isso é uma coisa ruim. Ah, o, o cancelamento, eu acho que a, a palavra que a gente pode colocar aqui em, em, em xeque, a gente falar sobre cancelamento, talvez a palavra seja empatia, né? Ah, a, essa cultura do cancelamento e respondendo a sua segunda pergunta ela é totalmente negativa né não, não tem nada de bom numa cultura de você cancelar um indivíduo né uma uma pessoa então o cancelamento é totalmente ruim ele é maléfico ele existe a, a responder a sua primeira pergunta porque eu acho que eu vou, vou, vou trazer especialmente para aqui para gente brasileiro, né? Ah, ah, mas não é uma questão que é, é restrita só a, a gente, né? Aqui no Brasil, né? É uma coisa para além de nacionalidade, é intrínseca à, à raça humana. E mas eu vou falar aqui no Brasil porque eu vejo que aqui no Brasil há essa cultura muito forte da gente Pô. falar da vida alheia, né? Falar da vida do outro. Comosa com foca. É, Famoso e é a ponto, Serginho e Sara que uh, isso funciona no nosso dia a dia até para a gente puxar um assunto com alguém, né? Ah, encontrei Serginho na rua aí, tu ficou sabendo de Saraíno e tal, não sei o que. Uh, não, não é uma informação, sabe, que eu estou dando. ó oh, Sarinho está precisando de ajuda, então, ó, oh, Serginho está precisando de alguma coisa e tal. Mas é na ideia e na perspectiva de denegrir a imagem. De Sérgio ou a imagem de Sara. Então, a gente tem muito essa questão, né, de. de, de... Ah, isso está intrínseco e dentro da, da nossa da nossa rotina, né, do nosso dia a dia. E para além dessa, dessa cultura, né? isso é um padrão dessa nova era, dessa nova geração que a gente vive, onde os indivíduos se acham na condição de superioridade, a ponto de, de julgar e falar mal de quem quer que seja. né? Então, respondendo essa, essas duas primeiras perguntas, eu acredito que sim, o cancelamento não é algo bom, e que ele existe por ser algo intrínseco à nossa natureza, à nossa raça humana, e falando especialmente do brasileiro, porque é um lance que a gente usa para iniciar qualquer conversa, por muitas vezes. Verdade.
0: Exatamente. E hoje a tendência não é só dos mais jovens, né? hoje é todo mundo. É povo, velho, criança, tá todo um geral cancelando todo mundo agora virou, virou mesmo a moda aí do cancelamento
2: exatamente e... eu acho que é, hoje em dia principalmente é, o cancelamento a perspectiva dele é, não importa a idade né mas importa que você tem alguém ali para para falar mal alguém para criticar para você apontar o dedo para você julgar né? não importa se você é novo ou velho mas a ah, esse desejo, né, esse estar que a gente precisa aprender a domá-lo. Inclusive, eu acho que isso tem muito a ver
1: com aquela questão de a porta que a internet ela trouxe, né? Que tipo, antigamente tinha muita coisa que precisava para fofoca, a fofoca já acontecia bem antes de ter a internet. Porém, com a internet é como se tivesse realmente dado porta para todo mundo falar. Isso é bom eu em alguns dizer é bom, é bom, mas também abre porta para coisas negativas, né? Então, eu acho que é por isso que hoje em dia todo mundo tem acesso à informação, seja ela verídica ou fake news, mas tem acesso à informação muito rápido, né? Então, eu acho que isso também poderia se considerar um motivo, né? Para que, independente da faixa etária de idade, muita gente está envolvido nisso. E, é por exemplo, até mesmo gente que é mais famoso ou assim, tipo, em redes sociais... E também podem estar vir sendo cancelados por coisas que fizeram lá no passado, sabe? É como se tivesse se tornado uma coisa temporal, né? Um, um absurdo, velho. E a galera é. sempre tem essa gana de querer investigar a, a
2: pessoa para tentar denegrir ela de alguma maneira. Esse lance que você falou, essa palavra é, uh, atemporal, é, eu acho que ela é, um, é uma das coisas que a gente tem visto muito por aí, sabe? Às vezes uma pessoa tinha um pensamento sobre determinada questão e acabou marcando isso em uma rede social ou acabou deixando esse pensamento registrado numa rede social aí, uh, para não falar na rede social do ódio, né, que é o Twitter, pode ser em qualquer uma outra, né? e aí Sim. acaba que o tempo passa, né? anos passaram, e às vezes a gente vê, vê gente sendo cancelado por comentários feitos há, há anos, e às vezes há décadas, né? é, e aí como se a pessoa não tivesse a, mudado aquela perspectiva. Né? Talvez não, uhum. mas às vezes as coisas caminharam de uma forma que a pessoa... Ah, abrir os olhos e perceber outra coisa, né? E, e hoje tem outra filosofia de vida, mas não, aquilo ali ficou registrado. Alguém tirou um print daquilo ali e aquela pessoa, hoje, por conta da cultura de cancelamento, desse padrão nosso, acaba que a pessoa só vai ser lembrada por conta daquela fala lá do passado.
1: Então, como é que tu, tu imagina justamente essa, essa expansão da cultura do cancelamento, como a gente está comentando, né? Ela já existia de certa forma, mas ela se tornou muito mais profunda. Inclusive, teve uma coisa, uma, umas coisas que eu vi, né, sobre sobre o BBB, já no finalzinho. Que a o vocal falou de que, tipo, foi uma edição que foi muito considerada por ser os extremos, ou a pessoa era amada demais como foi o caso, por exemplo, de Juliette, né, que foi campeã, ou era odiado demais, como foi cara Lumena, Negudi, sei lá. Então, hoje em dia a gente vê que está tudo muito potencializado. Eu acredito que isso tem a ver com a internet. O que tu, o que tu acha que tem a ver? Sim, é, se a
2: gente for ver, uh, fazer uma um análise, assim... É, você falou aí sua pergunta. Você envolve a palavra expansão, né? Como isso tem tem crescido e, e emergido, né, dentro dos nossos contextos? É, então eu, eu vou começar lá de trás, assim, mas muito de trás mesmo. Se a gente lembrar um pouquinho é, lá atrás, é, a gente via fogueiras, né, da, Inqu da Inquisição e da onde é, pessoas ali eram canceladas, né? E era um cancelamento muito mais agressivo do que hoje, talvez, né? É, cancelamento real, cancelava a vida do camarada. né? Isso, né? É. O corpo da pessoa e a ideia, né? É exatamente. Que alguém que tinha uma ideia uh, que era diferente, uma ideia que não batia com o um padrão, né? Ah, não, vamos cancelar essa ideia aí. para cancelar essa ideia, a gente tem que cancelar o idealizador dela, né? e uh, a gente vê isso uh, a parte negativa não só essa mas eu gosto de ver o desdobramento ao redor daquilo né uh, a gente tem alguns alguns autores do século XV que falam que olha a, a essas grandes fogueiras elas existiam e ali é, Uh, Para que ideias fossem mortas, né? não só a pessoa, né? Alguém chegasse e dissesse, não, ó, a terra é redonda e tal. Não, ó, você precisa negar isso, senão a gente vai queimar você lá na fogueira da Inquisição e tal. Então, é, uh, isso é isso é um ponto ali, né? Da, o cancelamento daquela ideia... E o ponto que está ao redor disso tudo era que, ao todo do século XV, como eu estava falando, eles falavam que, olha, aquilo ali, aquela fogueira ali, era meio que um programa... Uh, para que as pessoas fossem assistir, sabe, tipo um, um, uma programação que você fazer com sua família no domingo à tarde ou no sábado à tarde Exato. Ah, a gente vai ali porque a gente vai apontar o dedo, a gente vai ver ali ó, fulano, tá vendo, olha o que é que acontece aí ó, vendo é, é... E imagino, claro, que também isso se dava porque século XV, né, aquela época toda, não se tinha muito o que fazer também, então realmente isso era um grande evento, imagino eu, né, naqueles dias né? Uhum. Uh, mas a gente pode voltar mais um pouquinho no tempo, né? mas muito mais mesmo agora, né? Uh, o próprio Jesus, ele e vocês vão lembrar dessa passagem lá do Evangelho, o próprio Jesus ele ele baniu essa ideia do cancelamento nessa perspectiva ali como uma fogueira, né? De uma Inquisição e tal, uh, quando ele estava uh, na, naquele episódio ali da mulher adúltera, né? A mulher, quando estava apedrejada, Jesus iria. chega para para todos que iam apedrejá-la né e diz, olha, quem não tem pecado, então que atire a primeira pedra. né E aí o texto da Bíblia diz que uh, eles foram né saindo né dali daquele cenário, né aos poucos, né a Bíblia fala que, olha, do mais velho ao mais novo. né E eu gosto de pensar sobre isso na perspectiva de que talvez o seguinte, ah, quanto mais velho a pessoa, né, mais pecados a pessoa acumulou, né? Então, poxa, eu tenho muito menos autoridade para apontar o dedo e muito menos para jogar uma pedra para alguém, né? Então, quanto mais velho ali a pessoa, mais pecados ela foi adquirindo e carregando na sua mochila, né? Nas costas, né? Dos seu, seus pecados. É, então, é, essa expansão, ela vem se dando há muito tempo, né? Jesus combateu ela, né, Nesse episódio ali as fogueiras, né? Como falamos aqui que da Inquisição séculos atrás, que pessoas eram queimadas, ideias eram queimadas, destruídas. E, mas assim, a gente vê a força do termo, né? A cultura do cancelamento. Agora entrando na perspectiva real do que ele é hoje, é muito com movimentos. A gente teve grandes movimentos em 2017, né? um dos movimentos era o movimento Me Too, que ele falava sobre mulheres que eram assediadas é, sexualmente né? agredidas sexualmente psicologicamente nessa né? questão é, sexual e eram abusadas de alguma maneira né então em 2017 surge alguns movimentos né um deles é esse e a, a, a cultura do cancelamento ela surge com esse termo assim mais forte como a gente conhece hoje mas com a ideia de cancelar os abusadores, sabe? A galera ruim ali, a galera do mal ali. Então, a perspectiva inicial da cultura do cancelamento, quando surge, ela é, sim, até interessante e boa e positiva, porque quando ela surge ali é para que, olha, vamos silenciar esses caras, esses abusadores, essa galera que defende esse nicho e tal. É. Então ela surge aí, só que isso, a ah, quando entra, e aí é, você falou, na né, expansão, eu estou voltando a tocar nessa expansão, é, essa cultura, ela vem e sai do de um mundo real ali, palpável, né? E ela entra no mundo virtual, né? Nas redes sociais e tal. E quando ela entra nas redes sociais, ah, como você falou, outra palavra também super importante, nos né? Nossos tempos, né? Potencializar, polarizar, né? E quando essa cultura do cancelamento ela entra nas redes sociais, ela acaba sendo tratada também de uma maneira extremamente superficial, a ponto que tudo agora é passível de ser cancelado. É diferente da ideia ali de quando surge o um movimento, que o movimento não surge né? ah, para criar uma cultura de cancelamento explicitamente, ele surge para defender um aquelas mulheres, né, que estavam sofrendo aqueles tipos de abuso, e ó, Vamos excluir essa galera que faz essas coisas. Vamos colocar eles no lugar deles e tal. Vamos cancelar essas pessoas. E aí, quando vai para a internet, qualquer fagulha vira, então, uh, uh, uma capa, um motivo. Que é vira um pretexto, né? Um... Um pretexto. É tudo é um muito tudo potencializado né? na internet, né? Às vezes, um comentário... E, assim, é... a não é uma vida real, né? Às vezes você se expressa de um jeito ali com uma palavra e você quis dizer uma coisa, mas a, a pessoa da outra ponta entende aquela palavra ali como algo... Ah, poxa, o Serginho não botou um kkk aqui no final e imaginei que ele estava falando sério, então não era brincadeira, então tô triste com o Serginho e tal. A gente está... Tá passivo né? de, de acontecer essas coisas então eu acho que essa expansão ela se dá aí é, é de muito tempo atrás né? É, você, a gente pega milênios atrás, né? eu peguei esse exemplo ali de Jesus pessoas, oh, vamos cancelar essa mulher aí porque ela errou e tal e ela não, não merece outra coisa a não ser cancelar, vamos apagar ela em um cancelamento muito mais rígido né? como era o cancelamento da época da lei de Moisés, né? e aí a gente vai caminhando e isso vai se repetindo nos séculos e tudo mais, e a gente vê as, as grandes inquisições, de né? fogueiras e tal, né? queimando ideias, pessoas, né? em nenhum momento aqui eu estou defendendo as ideias ou co colocando o mérito das ideias, tá? a gente não está tratando isso aqui, se a ideia era certa ou era errada, se ela deveria ser chamada ou não, mas eu estou tratando aqui a perspectiva de que, a gente precisa repensar, poxa, será que eu tenho autoridade pra fazer isso? E aí é, a gente na internet acaba virando por muitas vezes esses monstros, né, que, ah, não, fulano fez isso, acabou a vida de fulano, ela falou isso, ela fez aquilo, e nunca mais ela vai poder ser uma pessoa melhor, porque ela foi cancelada pelo Twitter ou pela internet, como um todo.
0: É, até porque a... Ah, como realmente e... falou uma fagulha, né, eu não concordo com a de Serginho, eu não concordo com a opinião de Jusabe. Eles estão errados, eles devem ser cancelados. Hoje, a gente tem que ter o livre-arbítrio para poder falar. E... Mas, para a parte cristã, né? até porque isso é um podcast cristão, então, qual deve ser a postura do cristão em frente ao debate? Ele pode falar bem? Como é isso?
2: É, eu acho que para a gente tratar esse aspecto na cosmovisão cristã, né, o cancelamento e, e o relacionamento né, dele com o com que a Bíblia fala, né, com o que ela nos ensina, a gente precisa é, é, ver que a cultura do cancelamento ela traz consequências que impactam, pelo menos, é, no mínimo... Três pessoas, né? É, a, quando a gente fala numa ideia de cancelamento, numa cultura de cancelamento, a gente envolve no mínimo três pessoas, que seriam o caluniador, né? O que calunia, quem sede os ouvidos a, a, a não confrontar aquela calúnia, né? E a só ouvir aquilo, e o próprio caluniado, né? Então, a gente, é, é, a gente precisa destacar é, os indivíduos, né?, para a gente falar da. da dessa cultura do cancelamento, então eu enxergo pelo menos esses três aí, obviamente que ah, ah, quando a gente fala nessa cultura do cancelamento isso envolve um, um montão de gente, né? porque como a gente vem tá falado, isso é um lance que é, é cada vez é, é expandido, né? é cada vez uhum. mais aumentado dentro do universo das redes sociais, então um, um cancelamento que eu faço de alguém isso tem um alcance enorme né mas aí a gente percebe pelo menos esses esses três essas três personagens né o caldo é, é dos assim, e... os três componentes né os três isso. componentes básicos pelo menos e quem dá ouvidos né e não confronta né você só recebe aquilo engole aquilo né e o próprio caluniado, né? Então aí nessa perspectiva, como o Sarin colocou, ah, o que é como deve ser o relacionamento, né? Através da cosmovisão cristã com essa cultura do cancelamento, né? Então eu queria falar sobre isso, destacando as personagens, né? Dessa cultura. Então é, a primeira personagem é o caluniador, né? É, então é, se de repente, por algum motivo, você deixou ali a sua raiva, a sua ira a sua carnalidade dominar suas atitudes, os seus pensamentos e tal, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir ajuda a Deus, poxa Deus, olha eu errei e eu preciso minha ajuda aqui para eu reconhecer isso, me arrepender e que eu possa abandonar esse pecado e em seguida uh, uh, Buscar com humildade, né, se retrapar com a pessoa que você caluniou, que você, uh, de alguma maneira, destruiu, né, uh, não, não, e eu repito aqui, né, uh, não necessariamente eu tô falando aqui do mérito, né, do que a pessoa falou, se é verdade ou se não é verdade, Como então, muitas vezes a gente fala sem nem, nem ter um cuidado, né, de avaliar isso, né. Ah, Serginho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, poxa, mas eu nem avaliei isso, né, e tal, o que é que, eu, o, o que, é que isso engrandece a mim ou a Serginho e nada, então, não tem para que eu, eu trazer isso à tona, né, e aí, então, eu acho que o, o primeiro aspecto do caluniador, quando, quando uh, isso acontece, ele precisa reconhecer o erro ali, tentar reparar isso ali, Junto com a pessoa, né? É, é, Paulo fala lá na carta que ele escreve aos Efésios, né? Ele diz assim, olha, por isso deixe a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Então imagina, né? Paulo fala muito sobre essa analogia aí do corpo, né? Falando a igreja como um corpo, né? E imagina sua mão direita falando mal da sua mão esquerda, né? O seu olho falando mal do seu nariz, ah, né? sei o que? Ele também se mete em cada lugar ruim aí, tal, tá? procura cada coisa ruim, tal, tá? quê. Imagina, não, não rola, né? O corpo não ia funcionar bem, né? Ah, mão direita, ah, ó, tu viu pé, que a mão tal tá, não sei o que, fazendo tal coisa, ou andando para tal lugar, uh, então não funciona isso, a analogia de corpo, isso não não cola, né, como Paulo fala aí os Efésios, então, é, um pouco mais à frente também, Paulo vai dizer que, olha, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, né, a gente sempre, eu cresci ouvindo isso, né, eu não falar nenhuma palavra torpe, né? e a gente atribui muito isso ao palavrão, né, e eu acho que muito mais potente do que o palavrão, né? como a gente é doutrinado a entender essa questão da, da palavra torpe, eu, eu digo que, olha, é, não saia da vossa boca, da sua boca, nenhuma palavra que venha ah, ah, caluniar, de, difamar, Fala mal de alguma pessoa, mas só o que for, uh, e isso está lá no texto, né? Se você ver a continuação dele, isso é Fé de Os Quatro: é, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, então não saia da sua boca nenhuma calúnia, não saia da sua boca nenhum, nada que vá denigrir o outro, nenhuma palavra que vá rebaixar alguém e tal. E aí, a parte B desse mesmo versículo, ele diz: olha, é, é, mas só o que for é bom só o que for para promover a edificação e para que dê graça aos que o ouvem. Então, se não for para promover a edificação, se não for para trazer graça para quem está ouvindo, então a gente não deve falar, né? Ah, eu vi porque ah, Serginho é não sei o que, há ah, porque Serginho fala não sei o que, porque Serginho gosta não sei o que, tá? Sabe, isso vai edificar em quê, sabe? Se isso não for para enaltecer Serginho, ou então... Para trazer alguma informação legal, assim, olha, pô, se a gente está trabalhando nisso aqui e tal, vamos se alegrar com ele e tal, né? Então, é, o caluniador, né? Essa primeira personagem aí que a gente está destacando nessa cultura do cancelamento e a luz é, da cosmovisão cristã, né? Então, o caluniador, ele tem tudo para se retrapar né, do seu pecado, né? mesmo que é, não mude os efeitos que isso tenha causado. Né? Porque, às vezes, a gente sabe que o mal que foi causado ali por conta de um cancelamento, né, talvez o caluniador não consiga consertar isso. Mas, minimamente, eu acho que ele precisa se reconciliar ou tentar é, ele ser reparado com a pessoa, né? Então, à luz da, das escrituras, a gente precisa entender esse aspecto aí do, do caluniador. E é interessante a gente falar isso porque o desdobramento disso, né, por mais que a pessoa peça desculpa mais à frente, se arrependa e tal, uh, os desdobramentos que ficam né, são extremamente negativos. Uh, vocês citaram aí no comecinho, e no decorrer um pouco aqui, o caso né de Carol Conká. Né? Perceba que me mesmo... Uh, uh, tudo que aconteceu, e aí ela pedindo desculpa, ou o cara aceitando a desculpa, ou quem foi ofendido aceitando ou não, veja que os desdobramentos estão aí, né, e, e vão demorar vários anos para que isso seja reparado, se é que será, né, nessa cultura que a gente vive de uma cultura atemporal onde o que você fala ali vira uma lei e aquilo ali é integral na sua vida, né, mas caminhando, né, à luz da nossa da, da nossa forma de uma visão cristã, quem um, uma segunda personagem interessante é quem segue os ouvidos e não confronta, né? Isso é muito legal porque você acaba sendo o combustível para o caluniador, né? Você vai dando, você é o faz plateia, fim, né? né? Isso, exatamente. E o pior de tudo é que é uma plateia ativa, né? Porque você <risos> recebe aquilo e é, você acaba repassando depois. E ao mesmo tempo é uma plateia passiva no sentido de que você recebe aquilo, escuta aquilo e você não confronta. No sentido de que, poxa, ah, fulano me falou isso. E você, poxa, ah, mas tu confirmou isso? Pra que tu tá me dizendo isso? Não tem nada a ver. Tu só tá dizendo isso para rebaixar alguém, para cancelar alguém, para difamar alguém, sabe? Eu acho que é a nossa primeira questão enquanto cristão... É, quando a gente está nesse meio aí, quando a gente é a pessoa que vai escutar o caluniador falando ou, a, ou escutar o, o cancelador falando, né? Eu acho que a gente, enquanto cristão, a gente precisa chegar e... Peraí, o que é isso aí? Isso aí vai, vai enaltecer em quê? Isso vai trazer graça em quê? Se não for, nem me traga nada, né? É, a gente vê a, a várias instruções de Paulo também é, sobre isso, né? Paulo, ele vai dizer, olha, é, em Gálatas agora, ele vai dizer assim que, olha, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, em algum erro, vocês que são espirituais, vocês precisam corrigir a pessoa com, com, com brandura, né? Com um cautela e tal, e guardando-se para que a gente também não seja tentado igual aquela pessoa. Ou seja, o que Paulo está dizendo aí em Gálatas é, olha, se você ficou sabendo de alguém, você foi surpreendido por uma falta de alguém, né? E perceba que aqui a gente não está trabalhando sobre o mérito, né? O que leva uma pessoa a ser cancelada, mas a gente está tratando sobre o cancelamento. É, e Paulo aqui, ele trata um pouquinho sobre o mérito, né? Dizendo, olha... Se você ficou sabendo sobre o erro de alguém, se você tomou o conhecimento de uma falta de alguém, olha, trate ela com brandura. Então, a política do cancelamento em nenhum momento obedece a essa instrução de Paulo. né? Pelo contrário, ela vai tratar aquela pessoa de maneira aguerrida, de maneira forte, de maneira a tentar derrubar mais ainda aquela pessoa e inflamar. Muito mais a, a, a ela ser cancelada. E, por fim, a, a dentro dessa ótica que a gente está vendo, essa forma visão cristã, a gente vê essa terceira personagem que é a, a, a pessoa que foi caluniada, a pessoa que foi cancelada. Né? E, é, às vezes, é, a gente pode se encontrar em alguns desses dessas personagens, né? Talvez quem, você que está ouvindo aí, você pode estar tá dizendo poxa, eu estou sendo o cancelador aí em algumas vezes. Ah, não, eu estou sendo a pessoa que recebe, que escuta e não confronta. Ou talvez você agora está ouvindo esse, esse, essa última personagem dizendo, ah, eu não, eu, eu não sou nenhum desses dois anteriores, eu sou o cancelado, eu sou o caluniado, né? E aí é, tem uma uma frase legal de, de C.S. Lewis, pra gente pensar que Lewis, um uhum. grande escritor, né? Uh, recomendo aí para quem quem puder ler. O... Que você vê de C.S. Lewis Leia, que é muito bom. Inclusive se você não sabe, as de Nárnia são de C.S. Lewis, né? Uhum. Ele escreve para contar o Evangelho ali, né? Para sua netinha, né? Luci. Uh... E, e aí a gente chega nessa figura aí do, do caluniado, do cancelado. É, e aí, o que é que o, a luz da Bíblia, o cancelado, precisa fazer? É, o cancelado precisa aprender a perdoar aquela pessoa que difamou, que caluniou, que, que fez aquele mal, né? E aí vem a frase de C.S. Lewis, né? C.S. Lewis tem uma frase que é muito legal, que ele diz assim, ó. Todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa até que elas tenham algo para perdoar. Vou repetir. Todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas tenham algo para perdoar. Ou seja, o livro está dizendo, ó, todo mundo fala do perdão, que é um negócio muito massa, que é um negócio muito bom, e olhando agora na ótica cristã, né, a cosmovisão cristã, a pessoa que foi caluniada, a pessoa que foi cancelada, Uh, talvez agora ela possa estar ah, Não vou perdoar Serginho nada Vou perdoar Sarinha nada Eles só me cancelaram, eles só me caluniaram eu não vou perdoar eles não né? E essa frase de C.S. Lewis é muito é, Oportuna né? Todos dizem que o perdão É uma ideia maravilhosa Até que elas tenham Que perdoar alguém Até que elas Isso... tenham algo Para perdoar Isso aí
1: me lembra até um ditado Que eu já ouvi muito Que é pimenta no olho dos outros é refresco, né? E, uhum. tipo assim, é, quando você não tá na pele do outro, ah, de boa, pô. sabe? É, é de boa, pô, Cancel, cancelar alguém. Ah, pô, é de boa perdoar. É, obviamente, quando você não tá sendo cancelado ou quando você não tá tendo que perdoar alguém. Né? Acho que é... Sim, pode falar, Sônia.
0: Ah, mas você... Duas pessoas ficam preocupadas, né? A pessoa que tá cancelando a pessoa que tá sendo cancelada, né? Porque ela vai ficar com aquilo na mente dela, ou talvez ela não sinta nada. Mas a pessoa que foi cancelada, eu acho que fica com as sequelas, como uma de Carol Conká, né? E já acabou tudo, acho que daqui a uns meses ou anos, eu acho que a galera ainda vai lembrar por causa dessas sequelas que ainda deixam, né? É fogo. É, é a
1: galera que tá de fora, pô. Não vai mudar nada na vida dessa pra galera que tá de fora. Então, eles não tem esse papel né, de, de empatia, né? Que é uma das primeiras palavras que sabe falou no início: né? a empatia. É, dificilmente a galera vai ter. E isso falando até de mim mesmo, né? Como pessoa também que vive nessa sociedade, a gente tá sujeito a diversos momentos a gente não ter esse olhar empático para algumas questões.
2: Pode ir. Sim. sim. Concluir, sabe? E, e é, eu concluo falando isso, né, que assim é difícil, né, e vocês reforçaram muito bem. É, é difícil às vezes liberar o perdão, né? É muito fácil dentro dessa cosmovisão cristã que a gente conhece também, né? Ah, não, a gente precisa perdoar. Ah, a gente foi caluniado, precisamos perdoar. A gente foi cancelado, precisamos perdoar. Ah, fulano falou isso. De mim, perdoar, ah, fulano. É, há em nós né, um ímpeto de maldade que às vezes nos impede, sim, de, de a gente liberar o perdão. Né? E a gente precisa aprender a exercer isso. E eu já vou dizendo para vocês que é algo extremamente difícil. né, Lewis falou muito bem. olha, É muito fácil a gente falar sobre o perdão quando a gente não está sentindo na pele. né, Até o momento que a gente precisa perdoar algo ou alguém. Ah, e aí eu, eu fecho nessa luz cristã né? então percebendo essas três personagens né? O, o cancelador, o que escuta e não combate e o próprio cancelado eu termino lembrando um texto que é muito legal que mais uma vez Paulo falando aos Colossenses ele diz, e eu tenho certeza que vocês vão lembrar desse texto, diz assim, olha, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. A ideia é que ele está falando aí de suportando, né você sendo suporte para alguém. E eu não imagino você ser suporte para alguém você ali colocando o braço ali, estendendo a mão para você segurar alguém, eu não imagino você sendo esse suporte e, ao mesmo tempo, você falando mal da pessoa, cancelando a pessoa, não. É o suporte integral, sabe? É de você estender a mão, não necessariamente fisicamente, né, falando, mas é você dizer assim: olha, eu tô contigo aí, se você precisar, me liga e tal, eu quero ser suporte para você e tal, né? E perdoando uns aos outros, né? Algo muito né? E o. o... Paulo, ele termina dizendo, olha, assim como Jesus fez também, né? Jesus, o, o homem que ele tinha é, todos os motivos para nos cancelar, né? Ele tinha todas as razões para nos cancelar, ó. Eu vou deixar esse pessoal aí queimar aí nessa fogueira. Mas ele, ele escolheu nos amar sem que a gente merecesse, né? Deus é, poderia ele tinha todas as razões para nos Verdade. cancelar ah, olha, não dá mais não e tal, vamos cancelar vou cancelar, isso aí tudo mas ele ali de uma maneira muito gentil ele escolhe nos amar né? mandando o seu único filho para que ele morresse ali perdoando os nossos pecados então ele que, que poderia nos cancelar ele nos acolheu então, eu acho que a palavra que fecha, agora eu comecei falando empatia, e a palavra que fecha, falando na ideia da, da cosmovisão cristã, que já pergunta sabe, que para mim, é acolhimento. né Então, quando você vê alguém cancelado, ou alguém que está passando por alguma coisa assim, ou até mesmo sendo você, a gente precisa ser acolhido e percebendo que o Senhor... É ele que nos acolhe primeiro, né? E aí ele depois vai mandando os outros suportes pra gente, né? Que seja você que tá me ouvindo aí, talvez. suporte aí pra alguém que tá sendo cancelado. Ou que se você que tá ouvindo aí é o, é o cancelador, o fofoqueiro, ou aquele vizinho da rua que fala da vida de todo mundo, que você possa mudar aí sua vida e os seus passos. E então, respondendo a tua pergunta, Sarinha, é isso que a Bíblia nos fala e nos ensina.
1: Inclusive, sabe, né? Achei é bastante interessante o que tu falou. E é só uma parte aí, né? Se você que tá fazendo isso, né? É, eu vou até dizer um texto aqui, que é lá em Lucas 6.37, que não é Zab, não é Sarinha, não é Serginho, não é a diretoria da Federação, não é ninguém que tá feito esse desse podcast. É o próprio Cristo. Viu? É ele que fala assim, ó. Não julgueis. E não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serás perdoados. Então, é, a gente precisa entender bastante, né? E, o que Jesus estava querendo falar aqui, velho. Porque esse negócio de apontar o dedo na cara de alguém. Uma coisa também, é né, Que eu já ouvi bastante. Quando você aponta o dedo pra cara de alguém e tem três dedos voltados pra você. Então, mano, quem é a gente pra querer ser o juiz na vida de outra pessoa? Quem é a gente? A gente é não é melhor do que ninguém, velho. Então, a gente deve seguir o ensinamento de Cristo, de ter essa, essa humildade, né de, de entender o nosso lugar também. Né? Uhum. Lembrando que as nossas próprias faltas elas serão perdoadas por Cristo né? é, é, ao mesmo tempo em que a gente perdoa o nosso próximo. É, é, acho isso
2: bastante importante. É, só um destaque aí é sobre esse versículo que eu falou né quando a gente vem em vários momentos né, no evangelho é, se repetindo o texto dizendo assim olha não julgueis e não sereis julgados né não julgueis para que vocês não sejam julgados né não condeneis para que vocês não sejam condenados né isso aí Lucas é, 637 fala pra gente aí eu só queria colocar um elemento aqui saindo, fugindo um pouquinho só da, da cultura do cancelamento é, porque às vezes quando a gente lê esse versículo de maneira rasa a gente vê o versículo dizendo assim olha, não julguei para não ser julgado ah, ou então quando a gente vê a própria oração do Pai Nosso Jesus dizendo ah, é nos perdoa, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Né? Então, a gente pode estar atrelando a uma ideia de meritocracia. Dizendo assim, ah, é, na oração do Pai Nosso, quando Jesus diz, olha, perdoa os nossos pecados, Deus. Assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não é um lance de meritocracia, no sentido de mérito. Ah, porque eu perdoo, eu vou ser perdoado por Deus. Ah, porque eu não julgo, então eu também não vou ser julgado. Ah, então porque eu julgo, eu vou ser julgado. O, a questão não é essa. A grande questão, quando a gente vê o, o Evangelho falando sobre isso, né? mais uma vez, o versículo que diz Lucas 6, 37, não julgueis e assim não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e serei perdoados. Não é porque eu perdoo, que eu alcanço o perdão de Deus. Não é porque eu perdoei, Serginho, que eu alcanço o perdão de Deus. Mas é, a questão é, porque Deus mudou a minha vida, transformou a minha vida, me chamou primeiro, e aí ele me fez ser alguém regenerado, diferente. Então é por isso que eu perdoo e sou perdoado. Mas eu queria deixar esse destaque aqui, porque às vezes a gente lê esses versículos e coloca nessa ideia de uma palavra. Sim, bala, sim. Ah, eu tô perdoando, Serginho, então Deus vai me perdoar da mesma maneira que eu tô perdoando Serginho. Não. Deus nos perdoou na cruz, em Cristo. Então não há nada que eu possa fazer para que Deus me perdoe mais ou para que Deus me perdoe menos. Ele nos perdoa em Cristo, no sangue de Jesus Cristo. Então, quando o texto aqui de, de, de Mateus, Lucas, perdão, Lucas 6:37 diz no finalzinho, perdoai e sereis perdoados. Não é porque eu estou perdoando que eu vou alcançar o perdão. Ah, não é um mérito meu. O mérito foi conquistado na cruz. E aí, por eu ter sido alcançado por esse mérito que não é meu, mas é de Jesus lá na cruz, é, eu sou um novo homem, Sarinha uma nova mulher, Serginho uma nova pessoa. E, e por isso, Serginho perdoa. Por isso, Sarinha perdoa. Porque foram transformados. Só quem é transformado de verdade consegue ah, alcançar um perdão cada vez mais íntegro, cada vez mais mais puro. Obviamente, a gente nunca vai alcançar a perspectiva de perdoar ah, na sua de maneira integral, né? A gente sempre fica com uma arranhadura, né? Ah, Serginho me cancelou no Twitter, e aí eu, beleza, eu sou crente, eu sou cristão, preciso perdoar, Serginho, eu perdoo, mas a amizade não vai ser mais a mesma, né? fica sempre aquele arranhãozinho e isso é por conta do pecado na nossa vida, né?
0: Tem uma, uma questão aqui, que eu estava meio acanhada, mas aí eu vou até perguntar, né? Sobre o cristão e o politicamente correto, né? A gente sabe que a liberdade de expressão é um dos direitos mais fundamentais do ser humano, né? E hum. constantemente é ameaçada pelos políticos, né? pela sociedade, uhum. sim a liberdade e o que tu acha sobre isso, sabe, assim mais ou menos
2: ah, eu acho que a, a, a questão do, do termo politicamente correto eu acho que é, a gente precisa ter cuidado para que a gente não beire uma hipocrisia assim. às vezes a gente é, é, ah, mas eu, eu Tenham alguns princípios, é, sejam eles... Como a gente está no ambiente cristão, né? eu vou falar aqui de princípios cristãos. né? E aí, de repente, você pega algum, algum desses princípios e aí, dentro da nossa sociedade hoje, você dizer que você defende esses princípios, você está sendo politicamente incorreto. né? Uh, então eu acho que a gente precisa ter cuidado para que a gente não dure aí uma, uma ideia de, de hipocrisia, né? Ah, você quer querendo ser sempre politicamente correto. Então, eu, eu gosto de pensar sobre essa questão do politicamente correto, é, associando a, a, a cosmovisão cristã, quando, às vezes, a gente quer ser politicamente correto com tudo e com todo mundo... Jesus vem quando trata algo semelhante a isso e a gente vê nos evangelhos dizendo olha, a gente não pode servir a dois senhores, né? Então, você precisa uh, uh, seguir os seus princípios, os nossos princípios cristãos. Olha, o que é que a Bíblia diz sobre o assunto tal? Tá fala isso. Então, eu preciso seguir isso aqui. Uh, e, às vezes, a gente quer ser politicamente correto por conta de uma evolução social... Uma evolução cultural, uma evolução sociológica que é natural ocorrer, né? Por exemplo, é, antigamente as mulheres não eram contadas. A gente vê na Bíblia isso, né? A mulher não era contada, né? A criança, era só os homens ali. E hoje a gente já percebe isso de uma maneira totalmente diferente, né? Não que na Bíblia ali as mulheres não fossem percebidas, mas eu estou falando de um contexto social aqui, né, e da relevância social da mulher também no, nos nossos dias hoje, uh, então essas são questões que, que, que uh, mudaram sua perspectiva ou, ou sua forma de tratar e de olhar, né, é, mas que é, isso não tem nenhum problema mas às vezes quando a gente pega princípios ah, mas isso aqui no passado era errado, hoje isso aqui já pode, ah, o casamento homossexual no passado não podia e tal, era ah, era considerado um, um erro e tal, hoje não hoje pode, e aí a gente querendo entrar dentro de uma perspectiva ah, de você ser um politicamente correto, eu acho que para mim, essa questão do politicamente correto começa a, a, a entrar num aspecto negativo nesses termos, sabe? E aí você começa a ser hipócrita com aquilo que você crê, com aquilo que você defende, com aquilo que você acredita, simplesmente para agradar a uma estrutura ou simplesmente uma pessoa. Sim, sim.
1: Acho que antes da gente ser, querer ser politicamente correto, acho que a gente tem que querer ser biblicamente correto. Sim. Sim. sim sabe Acho é. que essa é essa, a, a denominação, assim, né? a maneira de denominar é a situação melhor. Não querer e ser bíblicamente da... correto, e sim bíblicamente correto. Né? Quando a gente está fazendo a nossa profissão de fé, né uma das coisas que o pastor fala para gente né é se a gente vai manter a Bíblia sendo a nossa regra de fé e de prática. Então, significa que nossas decisões elas têm que serem pautadas naquilo que Jesus deixou para a gente, né? Sem imita de Cristo, então, será que Cristo iria fazer isso? Será que Cristo pensaria isso? Será que Cristo é, iria cancelar alguém? Mas será que Cristo iria apoiar determinada causa, sabe? Como é uhum. que a gente pode descobrir isso? Através da Bíblia. Então, acho que Sim. isso é o guia, é um guia perfeito. A Bíblia é um guia perfeito para os servos Sim. de Deus.
2: Sim, sim 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 com certeza é, é, é a nossa a nossa bússola o, o nosso guia a, o nosso manual de, de instruções né tudo que a gente precisa a gente encontra é, na Bíblia né obviamente a o termo cultura do cancelamento a a questão politicamente correta e tal obviamente que a gente não vai ver como eu, eu falei é, um pouquinho antes né Uh, algumas coisas a gente acaba uh, uh, socialmente tendo algumas evoluções, percebendo alguns outros olhares que a gente não tinha aqui nessa época em que a Bíblia foi escrita, mas certamente, num aspecto geral, ela fala, assim sobre tudo. Perceba que quando a gente falou sobre a cultura do cancelamento e que ela deve ser algo que não deve estar uh, dentro das nossas... É, do, da nossa conduta cristã. Veja que o próprio Jesus, ele condena essa questão, né? Olha, vocês não podem cancelar essa mulher aqui por conta de um erro dela, até porque vocês também têm vários outros erros, né? Como o Sérgio falou, né? Você aponta um dedo, tem três aí apontando de volta para você, né? Jesus já tentou tratar isso, né? Ele tentou não, ele tratou isso lá atrás, né? Então perceba que... Uh, esse nosso Essa nossa bússola aqui, ela sim nos dá o um norte para os apontamentos de várias questões sociais que a gente vive hoje, que são sensíveis e que às vezes a gente, por conta do politicamente correto, a gente tem medo de falar ou de se colocar. Agora perceba que, é, é, por, por essa maneira, em nenhum momento a gente está dizendo aqui que a gente não deva também ser... É, politicamente correto em algumas questões, né? A gente precisa também aprender, olha, a, a, o momento de falar, a, o momento de ouvir, ah, é cabível eu fazer essa piada aqui com um determinado assunto, ah, eu, eu é cabível eu dizer isso aqui sobre determinada coisa e tal, né? Então é se tem a gente bom olha, senso, né? Parte positiva, né, do politicamente correto. O bom senso é, é essencial em
1: diversas esferas da vida principalmente para a gente que é cristão a gente tem que ter noção né porque tem muita gente sim. que também não tem noção das coisas parece que vive isolado numa, numa bolha <risos> ou algo assim do tipo e ignora o resto né
2: exatamente mas exatamente. a gente não
1: pode ser assim não a gente é ser humano somos seres sociáveis a gente tá dentro de uma sociedade então a gente tem que também saber né entrar e sair de qualquer tipo de ambiente sem mudar que tem da gente. Eita, rimou E não foi a não, intenção não,
2: não é. <risos> é, é. Que, ó, Já dá pra fazer umas aí.
1: É
3: mesmo
2: é. Caraca, velho Foi
1: massa, velho então,
3: Gostei
1: Alguma coisinha para citar Sara
0: Tem muitos cristãos que eles se escondem Através né, dessa vida, vida cristã Para e por fora são essas
1: pessoas ficando que mais cancelam uhum. é tem muita gente que busca até mesmo a Bíblia né busca coisas, algumas coisas mais isoladas assim da Bíblia para tentar se achar no direito né de sair julgando o povo à torta à direita né e isso, infelizmente é muito comum muito comum no meio evangélico assim mais abrangeita na internet mesmo a gente vê isso direto. É por isso que muitas vezes, né, eu... isso acaba, tá, né, assim, na, na minha visão pessoal, né? obviamente isso acaba manchando a imagem do evangelho para o mundo porque a ah, se o é determinado influência cristão digamos assim ele acaba tendo determinada conduta aí automaticamente todo mundo que está naquele segmento é igual Flonique né quantos pastores por aí fora né são são ladrões né, infelizmente e quantas vezes Qualquer pastor é associado a essa imagem. Né? Então, acho que a gente também tem muita responsabilidade também né? de como a gente deve ser cristão também né? e saber analisar, né? Ter, ter bom senso. Sim, Valeu então, aí, Isabe.
2: Essa é a palavra de Tudo ó. que tu falou aí tá. Top. Foi
0: muito que tu falou com muito
3: senso.
2: É o que falta também né, nessa história. Nessa tanto na estrutura da cultura do, do cancelamento como na estrutura do politicamente correto, né, uh, e especialmente na, do politicamente correto, eu acho que isso que Sarah falou agora é senso, né, uh, isso é cabível, não é cabível, uh, isso é eu, eu, eu caibo aqui, né? isso, isso me cabe aqui, me cabe fazer tal coisa ou fazer tal comentário, postar tal coisa sobre a vida de Fulano e tal. Eu acho que é, é a palavra, né? Senso, empatia, acolhimento, né? São coisas que a gente precisa pensar antes de agir. Show de bola!
0: Foi muito bom esse é podcast. Muito obrigado, Zabi, por aceitar o nosso convite.
2: Estou por ah, aqui Cara, e para é uh, ouvir <risos> o, os próximos também. Os temas estão bem legais.
1: Se Deus quiser, a gente vai continuar aí uma, tentando manter uma, uma frequência aí para quem estiver ouvindo a gente sempre ter aí um, um novo material, se Deus quiser. Sim, Realmente, foi, sobre... foi uma, ideia, uma ideia top de irmão, de irmãos. Querem, comentem ah, que isso, comente de novo nesse... Né, se tá rolando quero... o podcast é graças a Karen que dê essa força, dê
2: essa motivação pra gente né, tá se desafiando e bem. fazendo coisa nova Querem ser que tem umas sacadas meio revolucionárias, assim, que são boas. E talvez, dentro da política do cancelamento, ela poderia até ser queimada numa fogueira aí no século XV, <risos> talvez, por essas atitudes revolucionárias. Mas aí é muito legal a, a ideia. E você falou uma palavra que eu gosto muito no comecinho, né? É que é a questão da, de ser algo atemporal, né? A gente não sabe agora que horas são para a pessoa que está ouvindo, né? Se é bom dia, boa tarde, se é boa noite, se já se passaram uhum. tantos anos, né? Ou, ou alguns minutos depois dessa gravação. E isso é sensacional, né? Porque esse material fica guardado e a gente pode ter um alcance para além do número de pessoas, mas um alcance dentro do tempo, que é fantástico.
3: Sim,
2: sim. Verdade. Então parabéns aí pela ideia aí.
0: Muito obrigado. Tamo junto.
2: Valeu.
3: Todo... Tudo bom. Né?
0: Espero que todo mundo goste aí. Se trabalha. É isso, é isso
1: galera. Estamos encerrando aqui. Mais um podcast. Valeu aí por estar tá com a gente durante esse tempo. E é isso. Fiquem com Deus.
0: Fiquem com Deus, galera. Beijão. Até o próximo.
2: Valeu, valeu pessoal. Tchau, tchau.